0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, buena mañana para todos. Esperando que se encuentren muy, pero muy bien en este día, lunes 22 de marzo del 2021. Una mañana que se presenta con el cielo ligeramente nuboso. 10 grados, una décima la temperatura actual. 1014 hectopascales la presión, 97 el porcentual de la humedad. Hay una leve brisa a 3 kilómetros por hora del sector este. El pronóstico indica para el día de hoy parcialmente nublado, mañana mejora con ascenso de temperatura, el día miércoles también, un día más bien soleado, tanto martes como miércoles, con ascenso, temperaturas que podrían rondar los 28 grados centígrados. Hacia el día jueves y viernes podría haber probables precipitaciones. Por el momento no, montos muy importantes, pero, bueno, probables precipitaciones. Así que, bueno, veremos qué es lo que eh, sucede. Ese es el panorama, entonces, desde el punto de vista climático que tenemos actualmente. Eh, bien, este fin de semana estuvimos recorriendo algunos lotes, eh, este, y la verdad que las lluvias, eh, bueno, vinieron realmente muy pero muy bien, no cabe ninguna duda de eso para los cultivos que estaban en estados todavía vegetativos. En algunos casos de cultivos de soja eh, se ve claramente que la recuperación, eh, al menos en algunos sectores, no pudo, no pudo ser posible. Eh, se ve las partes bien verdes de lotes que aguantaron porque por ahí era una parte que tenía más humedad, alguna parte del relieve un poco más bajo y con algo más de humedad en la parte subsuperficial y el resto se los ve con un color verde, amarillento, como que el cultivo ya no, eh, no se recupera. Así que bueno, eh, oh, está, está vegetando, va a seguir vegetando, pero es como que eh, hay una posible detención en todo lo que es el proceso de fijación biológica de nitrógeno y eso es lo que puede estar llevando hacia ese color amarillento o un verde más pálido porque la necesidad que tiene el cultivo de nitrógeno en esta etapa del ciclo es realmente muy muy alta eh, cuando está llenando, es cuando, llenando grano es cuando más necesidad tiene de, de este nutriente y sabemos bien que el suelo no lo puede proveer en la cantidad que el cultivo lo está necesitando. Entonces, eh, cuando se producen eh, momentos o periodos así de intensa sequía, que hay una desecación en los primeros eh, centímetros del suelo, en donde se encuentra la raíz, pero donde están alojados la mayor cantidad de, de nódulos, que, eh, bueno que contienen a las bacterias que fijan nitrógeno esa desecación lógicamente que también las afecta porque quizás de los factores que pueden ser negativos para el proceso de fijación biológica de nitrógeno la desecación es el más importante de todos prácticamente las plantas eh, pueden soportar altas temperaturas pero los procesos de desecación son claves para eh, que bueno, este, si, si existen mueran eh, o, o puedan subsistir en algunas, este, algunas especies. Se está trabajando desde el punto de vista eh, de la investigación. Ya hay, este, algunos materiales que son más tolerantes. Eh, materiales me estoy refiriendo a bacterias, ¿no? Fijadoras de nitrógeno. Estoy hablando concretamente de Bradyrhizobium japonicum. Ya digo que hay algunas que son más tolerantes a los procesos de estrés eh, hídrico, a la parte de secación. Y eso, bueno, por supuesto que es eh, clave, es interesante. Eh, en lo que comentamos para, para lo que está ocurriendo en, en algunos lotes en, por estos días. Eh, estamos, en. No, 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 no faltaba mucho, estábamos hablando... Quizás de una soja de primera sembrada a media tarde o, por supuesto, todo lo que son sojas de segunda. Que a ellas sí le falta todavía transitar una etapa del ciclo importante. Eh, y se ve lo que les acabo de decir. Eso lo hemos comprobado nosotros acá. Por ahí usted va y saca las plantas, eh, descalza las plantas y va a encontrar que los nódulos pueden llegar a estar eh, todavía. No es que se han llegado a degradar a descomponer totalmente lo importante es que si hace eso verifique en el interior de ese nódulo el color si el color todavía sigue siendo rojizo está eh, fijando nitrógeno en cambio si el color ya no es más rojizo eh, bueno normalmente tiende hacia un marrón pálido cada vez más eh, más debilitado eh, esa, esa, esa bacteria que está alojada ahí no está fijando nitrógeno, ya lo ha, eh, ya lo ha dejado de hacer y este, no lo volverá a hacer al menos en, esta, eh, en esa planta durante este ciclo productivo. Eh, y como digo, la demanda, la demanda es, eh, de la planta y de, fundamentalmente de los granos es muy muy alta, esto nos va a llevar a dos, eh, o puede llevar a dos condiciones en, esas, eh, en esos lotes. Primero, a un menor rendimiento. No cabe duda porque la planta ajusta en función de la disponibilidad. Y en segundo lugar, eh, puede ser también a un tamaño de grano menor. Y cuando esa restricción nitros, eh, nutricional es muy, muy grande, nos va a llevar también a una menor concentración de nitrógeno, que será menor concentración de proteína en el grano. Posiblemente, si el ajuste es importante en los primeros parámetros que comenté anteriormente, eh, la cantidad de nitrógeno sea suficiente y alcance para hacer una proteína más alta. Pero es muy probable que no ocurra eso. Recuerde que la soja es un grano que tiene un nivel proteico muy muy elevado y que en verdad, eh, digamos, el mercado de soja se hizo muy pero muy fuerte en el mundo entero a partir de la aparición de la lo que fue conocido como el mal de la vaca loca, problema que se descubrió provenía de la alimentación de los animales con proteína de origen animal y esa proteína de origen animal generaba trastornos eh, a niveles cerebrales de los animales que llevaban a estas eh, situaciones que eran muy complicadas porque tenían sus efectos sobre el ser humano también. Entonces se trató de conseguir un producto que pueda reemplazar a las harinas de carne en la dieta. Decía, lo que se buscaba era conseguir un producto que tenga un alto nivel proteico y se encontró en lo que es harina de soja de ahí que el mercado de la soja cobró importancia en el mundo entero y la soja pasó a ser un cultivo altamente demandado por todos los países productores de eh, carne eh, el país que compra lo que pretende es un grano con alto nivel proteico hay sojas que tienen más del 40% de proteína en sus granos, realmente este, son verdaderas fábricas de producir proteína pero lo que sucede es que esas variedades normalmente tienen mmm, niveles de rendimiento bastante más bajos eh, yo creo que el mejoramiento que se hizo en el mundo entero en, en forma global estoy hablando, por supuesto que habrá, habrá mejoradores y habrá empresas que han trabajado este, en otros aspectos, pero en general lo que se buscó fue aumentar el rendimiento del cultivo. Y ese rendimiento del cultivo se hace expense de un particionamiento que vaya más hacia grano y no tanto hacia eh, proteína. Eso es lo que ha ocurrido, me parece, en los últimos años, eh, fundamentalmente en el cultivo de soja, que hemos llegado a tener eh, valores medios de 36% de proteína. Cuando, como dije, en, antes era cercano al 40% y hay variedades con más del 40%. Esto lleva a la bueno, este, protesta del, del comprador y es un tema que hoy por hoy se está tratando de corregir. Pero, bueno, eh, esto lleva bastante tiempo. Veremos. Hacemos una pausa. Enseguida volvemos. Y vamos a repasar los mercados, como siempre, en el segundo bloque. Aquí, en Abriendo Tranqueras con Alinta, por Forti 40 FM. Pausa y volvemos. Bueno, muy bien, gracias Gabriel. Continuamos en esta mañana de día eh, lunes 22. Y quería comentarle brevemente, porque queda muy poco tiempo que un grupo, un grupo de investigadores del CONICET eh, podrán eh, desarrollar o están por lo menos en la meta desarrollar cultivos inteligentes que permiten eh, que las distintas especies vegetales se puedan adaptar a los cambios climáticos. Eh, y esto se debe a que el grupo de trabajo pudo describir en detalles cuáles son los factores moleculares que regulan el crecimiento de las plantas que crecen en situaciones de bajas temperaturas. Bueno, Cada vez más son los trabajos y los distintos temas que se investigan que implican conocer eh, el, las entrañas de cada ser eh, para el bien de la humanidad. Cuando me refiero al ser, me refiero tanto al humano como al animal como al vegetal conocer qué es lo que regula cada gen, qué es lo que hace, qué modifica, qué no modifica, eh, qué genes tienen eh, algunas otras especies que tienen características especiales y poder de esa manera, por ejemplo, dentro, de, dentro del paquete tan amplio que hay, dentro de lo que es la biotecnología, poder incorporar eh, estas, eh, estas alternativas ...a plantas que no lo tienen... ...para que lo comiencen a hacer... ...dicho burda... ...pero muy burdamente... ...esto que están por ahí criticado ...por algunos sectores... ...de la comunidad... ...es igual a lo que es hacer un injerto... ...podríamos decir... Eh, ...burdamente hablando... no ...un injerto es... ...poner sobre el pie de una planta... ...resistente a determinadas condiciones... ...por ejemplo enfermedades... Este, una planta productiva, y esa planta productiva se va a nutrir del pie, que es la que le va a dar la tolerancia, pero los genes de producción los tiene ella, con lo cual va a ser muy productiva, va a seguir dando lo mismo que producía antes, pero con la ventaja de que ahora es tolerante. Bueno, esto se hace desde época inmemorial. Eh, bueno, lo que se hace hoy es de otra manera, y se consiguen resultados fantásticos para la humanidad, vuelvo a repetir, en obtener alimentos de calidad, en obtener eh, productos y obtener este, especies que son más eh, tolerantes o resistentes a enfermedades, eh, en fin, a obtener granos con un nivel nutricional eh, mucho más elevado. Eh, por ahí uno está en una región del mundo en donde la agricultura y la ganadería son relativamente sencillas, podríamos decir, y los productos que se obtienen eh, permiten una nutrición integral, pese a eso y lamentablemente en nuestro país hay desnutrición, no lo podemos este, eh, ocultar, porque es verdad, donde no debería pasar eso, ¿no? Eh, pero bueno, eh, decía que nuestro país tiene por sus tierras en general bondades que otros no tienen y países en el mundo que logran productos que son muy pobres en determinados nutrientes inclusive que llevan a enfermedades, enfermedades graves eh, que bueno llevan también a la muerte ¿no? que es por la desnutrición con respecto a algunos elementos, eh, por ejemplo, este, nutricionales. Y eso a través de la biotecnología se puede solucionar. La biotecnología no es solo la que viene para obtener un mayor rendimiento y que el productor haga más dinero. Ese es un, un pensamiento muy equivocado eh, y no es, eh, no es real. Por, por supuesto que la empresa agropecuaria, como cualquier otra empresa, la automotriz, la empresa del cuero, la empresa del, del, de lo que ustedes quieran, eh, es una empresa que pretende obtener una rentabilidad de las inversiones que hace y de los trabajos que realiza, pero de ninguna manera es el único objetivo, puro y exclusivamente, y menos aún lo es de la investigación técnica científica, que lo que busca es solucionar, además de obtener mejores producciones, problemas que toda la humanidad muchas veces padece. Así que bueno, mañana debo, de, en todo caso eh, le cuento un poquito más en detalle de esto, pero el tema central pasa por lo que les acabo de decir. Plantas inteligentes que se pueden adaptar a los cambios climáticos, eh, por ejemplo, a las bajas temperaturas. Piense un maíz. Eh, también, vulgarmente y burdamente, un maíz es de verano, pero ¿qué pasa si un maíz puede crecer, crecer también en invierno? Sería distinto, podríamos producir a lo mejor durante todo el año. Bueno, eh, se lo dejo ahí. Mañana eh, espero poder este, darle un poquito más de información de esta, de esto que han este, descubierto científicos argentinos. Por ahora hacemos una pausa, una pausa hasta mañana, ¿eh? Mañana a 7.30, si Dios lo permite, estaremos aquí en Forti40FM como siempre y sus repetidoras en Facundo Quiroga, Carlos María Naoni, y como así también en las distintas plataformas, usted nos puede escuchar como forti40fm.com. Gracias, o en el 106.9, por supuesto, del dial, ahí nos encontrará. Nos estamos encontrando, buena jornada y si Dios lo permite, mañana nos reencontramos. Chao, chao.